2: Hola, soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Hoy el presidente Biden se encuentra en Inglaterra como parte de su primer viaje internacional. Uh, se reunió hoy con el primer ministro Johnson de Gran Bretaña y um, también anunció lo que te anticipé ayer, uh, la donación de 500 millones uh, de dosis de vacunas. Uh, en el próximo año para más o menos 90 países uh, necesitados en África, en América Latina y Asia. Algo que eh, es una demostración uh, muy concreta del liderazgo de Estados Unidos frente a lo que había sido esta actitud completamente necia de la administración de Trump, America First, con lo que no existe en ningún otro país, o sea, una especie de obsesión nacionalista, neofascista, que realmente asustó al resto del mundo. Es un cambio obviamente muy dramático y lo que se está filtrando de, de, esta, de este viaje es la expectativa de muchos de los aliados de Estados Unidos que se ha retomado el camino histórico de Estados Unidos y sus aliados enfrentándose al mundo. Eh, por supuesto la gran fortaleza de Estados Unidos más allá de sus aviones y sus barcos uh, y su economía es su uh, red de alianzas mundiales de los países más ricos, más poderosos del mundo uh, que le da a su vez la capacidad de Estados Unidos de proyectar un nivel de poder que ningún otro país, ni China ni Rusia pueden soñar. Ambos de esos dos países, aunque son muy fuertes en sí mismos, carecen de buenos aliados, aliados que eh, podrían ser parte de una respuesta militar inclusive frente a algún tipo de teórica guerra con Estados Unidos. En fin, entonces la recomposición de estas alianzas uh, ha sido obviamente un objetivo esencial de Estados Unidos, de la presidencia de Biden en particular, y ya ha tenido ciertos frutos. El Pew Research Center, que es un, uh, bueno, quizás es la, la, la organización sin fin de lucros más importante del mundo en términos de encuestas, uh, todos los uh, años hace encuestas de qué nivel de aprobación uh, tiene Estados Unidos como país en diferentes países. Y te comento que desde uh, el fin de la administración de, de Biden, uh, al nivel mundial, Estados Unidos tenía un nivel de aprobación del 34%. 34%. Ahora, uh, después de más o menos uh, cinco meses de la administración de Biden, Estados Unidos duplicó efectivamente esa, ese nivel de aprobación, 62%. Y más allá de eso, eh, Pew uh, encontró que el 75% del mundo, uh, en, este, en esta encuesta por lo menos, expresó co confianza que eh, Biden va a hacer lo correcto. Do the right thing sobre temas internacionales. Y eso se, comp se compara con uh, la nota que recibió Donald Trump de 17%. <ríe> o sea, eh, ¿cómo entender esto y por qué es relevante? Eh, si la seguridad de Estados Unidos, y no solamente militar, pero económica también, está directamente relacionada a esta red de alianzas, eh, que nos odien la gente del mundo, como es el caso bajo Trump, obviamente no fortalece a Estados Unidos, no tiene ningún objetivo positivo para Estados Unidos, es muy bueno para los rusos, es muy bueno para los chinos. Eh, cuando Trump dinamitó la confianza del mundo en Estados Unidos como socio confiable, fuerte, estable, que, que tiene una orientación, si no siempre las acciones correctas, pero una orientación hacia la democracia y todo el resto, eh, cuando eso eh, tambaleó, bajo Trump, eh, muchos de estos países decidieron uh, buscar su propia solución afuera de la relación con Estados Unidos, algo que no se pudo hacer rapidito, pero definitivamente si hubiera sido reelecto Donald Trump eh, definitivamente estos países hubieran abandonado esta relación uh, muy poderosa pero al mismo tiempo inestable bajo Trump eh, ¿cómo, ¿Cómo ver este viaje en general? Y por supuesto el viaje no termina por unos días, eh, todavía queda varias reuniones que él va a llevar a cabo con Socios estratégicos del G7, los países los países más eh, eh, grandes, de más poderosos, eh, económicamente poderosos del mundo. Ah, y también uh, en, la, en la última reunión que él va a tener en, en uh, Suiza, va a ser con Putin donde Biden hoy, hoy dijo, le voy a decir lo que pienso, No, se está perfilando esa reunión como una especie de advertencia dura de Estados Unidos hacia Rusia, eh, comunicándole cara a cara que todo el espacio de acción que Trump le había dado a Putin, la posibilidad de hacer lo que quería en el mundo, la posibilidad de burlarse de Estados Unidos, la posibilidad de intervenir en las elecciones de Estados Unidos, eh, para. Y que va a haber reacciones uh, quizás costosas. No sabemos qué eso es. Uh, obviamente no se está hablando de ir a la guerra ni nada por el estilo, pero Estados Unidos sí tiene herramientas cibernéticas que se considera que son muy poderosas, tan poderosas que Estados Unidos no las ha usado hasta ahora, por lo menos lo, por lo que sabemos. Pero en fin, eh, algo que se, se espera uh, que va a ser parte del mensaje de Biden. Ahora... Eh, eh, todo esto está ocurriendo por supuesto en, en, en un entorno uh, aquí en Washington donde uh, la lucha perpetua entre republicanos y demócratas sigue, uh, la locura de los republicanos tratando de esconder el ataque al Capitolio, todo eso, es, eso sigue. Pero de alguna manera eh, hoy por lo menos yo me siento tremendamente uh, optimista de que vamos a tener un mejor futuro de que lo ha sido, ha sido el pasado reciente. Eh, la normalidad uh, radical, ¿sí decir de esa manera, de Biden, ¿no? um, eh, que es humano, que es normal, que tiene ciertos valores que, aunque quizás tú no los compartas, eh, son, uh, diría yo, valores clásicos de un presidente estadounidense. Eh, todo eso eh, genera, yo creo, un marco de referencia para un país, el, el nuestro, eh, para el, el, el sistema político también. Y aunque no garantiza eh, su éxito como presidente, definitivamente crea eh, una tranquilidad que estaba ausente por muchos años. Una tranquilidad eh, de que, eh, por lo menos, eh, en el peor de los casos, volvemos a la, a la bobera antigua, <ríe> a pre-Trump, pero no uh, a la loquera tan absurda, tan peligrosa uh, que vimos en los, en los últimos cuatro años. Bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo eh, piensas que estaba avanzando Biden? ¿Te, te parece que eh, va a tener éxito? ¿Te parece que no? ¿Hay cosas que te preocupan? ¿Quizás tienes algún tipo de inquietud que quieres compartir conmigo? Bueno, llámame, el número es 844-410-1020, 844-410-1020. Eh, también aprovecho para recordarte que este programa está disponible en podcast uh, algo que eh, si, cuando tú quieras escucharlo, sin duda puedes escucharlo gratuitamente en tu uh, teléfono celular, en tu uh, uh, computadora, donde quieras escucharlo y de esa manera eh, bueno uh, siempre puedes eh, no te tienes que privar del programa es totalmente gratis, lo puedes hacer a través de fernandoespuelas.com um, Uh, Spotify y Apple Podcasts. Ok, vamos a ir a las líneas con la primera llamada, vamos a, a encontrarnos ahora um, a ver, uh, con Lidia. Hola Lidia, buenas tardes, ¿cómo te va?
3: Hola Fernando, un gusto saludarte.
2: Gracias, igualmente.
3: Mira, uh, todo lo que estás diciendo ahora nos da, nos da más esperanza. Uh, imagínate 500... 500 millones de vidas rescatadas en el mundo gracias a, a un presidente honorable que, que tiene un buen corazón y a un país que, que, que aunque la gente lo critica sigue ayudando, sigue tomando el curso de ayudar a la, al, al más desvalido. Entonces yo creo que eso será una muestra para que mucha gente se dé cuenta de la diferencia entre uno, uno y el otro. Uh -huh entonces yo estoy muy muy contenta y, y me pongo a pensar en toda esa gente pobre que no que no va a poder que no pudo accesar a, a tener a una vacuna que no que no tiene los medios y que, y que ahora tiene la esperanza de que tanto ellos como sus hijos van a, a poder rescatar su vida fernando me da mucho gusto
2: Sí, y mira, eh, interesantemente eh, el presidente cuando anuncia esta donación uh, también uh, dice algo que me parece súper interesante, que es, um, el, uh, uh, dice, estas donaciones no tienen condiciones, o sea, no estamos intercambiando las vacunas por algún tipo de um, beneficio. Uh, y eso eh, es, es una, un, un comentario directo a lo que ha hecho Rusia y, China, ambos países tienen vacunas, no son tan buenas como las de, de Estados Unidos, son diferente tecnología, no tan efectivas, pero están distribuyendo esas vacunas, pero las están vendiendo, están haciendo acuerdos, están pidiendo beneficios de un, de un tipo u otro. Y lo que Estados Unidos está haciendo es volviendo a ese tremendo papel que ha jugado desde de la Segunda Guerra Mundial, pues, sin duda, que es uh, eh, avanzar con un plan para rescatar el mundo. Algo que es bastante ambicioso y que solamente no solamente, solamente Estados Unidos lo puede hacer, pero también solamente Estados Unidos tiene los recursos. Interesantemente, el senador uh, Lindsey Graham, uh, que se convirtió en el, en el cachorro de, de Donald Trump, eh, dijo hoy que esto era muy buena idea porque con, los, eh, con estas vacunas podemos eh, protegernos a nosotros mismos protegiendo a otras personas, ¿no? El, el gran riesgo de la pandemia, más allá del obvio de la gente que se está muriendo día por día es que se genere una variante de la pandemia por el descontrol a un cambio en, en el código genético del virus y que se y que vaya más allá de las vacunas. Y la única defensa de eso, de, ese, de esa posi posibilidad, es que se vacunen más personas, en particular en, en lugares pobres donde no pueden acceder en estos momentos a vacunas, como tú dices. Uh, muchas gracias, Lidia, gracias por participar. El número gracias, es 844-410-1020.
4: Pasemos con Víctor. Hola, Víctor,
2: ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Este, uh, quería tener la oportunidad para... Uh, una de las cosas... Este, Biden ha hecho excelente trabajo en los Estados Unidos. Es grandísimo el trabajo que... Uh, el paquete que estuvo... Uh, que uh, agarró. Pero una de las cosas que es preocupante es uh, las, a la frontera. Uh, parece como que si la opinión de mucha gente eh, que es como que si abrió la frontera. Claro, no lo hizo. No lo hizo, pero... Le dio a uh, uh, una válvula, abrió una válvula que, que ha creado mucha gente que se está uh, viniendo y niños especialmente. Y es mm -hmm. preocupante porque eso es lo que nos, nos preocupa a nosotros: de que van a agarrar al otro a partido republicano como una excusa para propaganda en contra uh -huh, de uh -huh. esta administración y es preocupante sí, sí. y ¿Sí? Este, uh -huh. y la otra es de que me parece que está dando demasiadas a uh, uh, facilidades de dinero fácil para y eso crea que la gente no quiera regresar a trabajar uh -huh. hay muchos lugares que necesitan gente yeah. que, traba, que regresen a trabajar pero no bueno
2: pero pero hablemos por qué es eso hablemos de ese, de esa segunda parte después podemos hablar de la frontera eh, okay. eh, parte de lo que ha ocurrido en este país en el último año es que hemos descubierto que los supuestos uh, trabajadores esenciales que rescataron la economía el año pasado que eh, siguieron cultivando nuestra comida trabajando en supermercados hospitales y otros lugares eh, son maltratados en forma sistemática, ¿no? ganando poca, poco dinero por mucho trabajo. Y hemos, eh, nos hemos acostumbrado en este país desde los años 80, yo diría, a, a darle eh, una especie de uh, a privilegio a las empresas, que eh, el cre su crecimiento y su rentabilidad es lo único que prima. Y si los trabajadores tienen que estar, ser explotados, hay que explotarlos. Y lo que ha pasado en, en, en particular con el movimiento de, de establecer el sueldo mínimo a 15 dólares la hora es que mucha gente ha descubierto ¿no? que, que hay una irracionalidad total entre el trabajo que hacen y lo que se le pagan. Y inclusive hoy en el Washington Post hubo un artículo muy interesante diciendo varios negocios, creo que no, no recuerdo el número, do una docena de empresas que no podían conseguir empleados cambiaron su estrategia. ¿Tú sabes qué, qué estrategia tomaron? Adivina. Ah,
4: Sí, um, para mí no sé si me escuchaste en... no, Bueno, sí.
2: te, te digo, perdón tenemos un, un delay, entonces por eso te hice una pregunta y no me escuchaste, sí, pero sí. Para, eh, te, te comento, eh, le subieron el sueldo a la gente eh, eh, a 15 dólares y ahora están repletos de trabajadores y los trabajadores son mejores y eh, más motivados y están generando me, ma, mejores utilidades, entonces lo que, lo que ha pasado aquí es que estamos haciendo un recambio eh, la gente está buscando eh, que se le pague en forma digna, ah, que si tú trabajas 40 horas, la, 40 horas la, la semana, que tengas suficiente para vivir una vida normal. No creo que eso es, es una uh, exigencia demasiado alta. Por supuesto, las empresas que estaban pagando 7, 8, 9 dólares la hora, eh, obvio, no están demasiado contentas necesariamente, pero también tenemos la situación de Amazon, Amazon, como una estrategia bastante agresiva, eh, le subió el sueldo a todos eh, mínimo de 15 dólares. Eso ha creado ahora una, un sinfín de opciones. Trabajadores de restaurantes, por ejemplo, que les estaban pagando miserias para trabajo muy duro, eh, a veces muy dificultoso con, uh, con personas con mal humor y todo eso... Um, bueno, esa persona ahora tiene la opción de ir a trabajar a Amazon por 15 dólares, más beneficios, seguro médico y todo el resto. Entonces, eh, yo creo que lo que va a pasar aquí, es mi, mi sentido de las cosas basado en la lectura que he hecho en las últimas dos semanas, es que va a haber ciertas empresas que no van a poder sobrevivir porque no pueden pagar esos sueldos. Pero eso es más una indicación de que sus modelos de negocio no sirven. ¿No? Y va a haber otras empresas que van a decir, ok, yo pago más por la mano de obra, pero recibo un mejor trabajador, más confiable, que no se me va cada cinco minutos y todo el resto. Y eh, te comento que eh, los republicanos, por supuesto, dicen, no, esto es el fin de la economía, si le pagamos a la gente 15 dólares la hora es el fin de la economía. Ok, excepto que en los lugares que se ha hecho, como aquí en Washington, D.C., no hay un fin de la economía y tampoco se han disparado los precios de una hamburguesa o de cualquier otro servicio ¿no? se han ajustado las cosas para que la gente se le pague bien el que compra el servicio o el producto no está pagando demasiado es un balance, es un balance y las empresas tienen que manejar las cosas mejor yo creo que un sueldo bajo es una especie de subsidio al capital es un subsidio Grandes corporaciones como McDonald's que se rellenaron de oro vendiendo hamburguesas baratas por personas que se les estaba pagando una miseria, van a tener que rearmar su negocio para pagar bien a la gente. Y yo creo que a largo plazo esto es muy positivo. Ahora, recordemos que los republicanos nunca se quejan de, de los sueldos de los CEOs. Los, los sueldos de los CEOs han aumentado 100 veces más rápido que el sueldo de los trabajadores. Si vemos el, eh, los momentos de oro de la economía de Estados Unidos, los años eh, fines de los años 50, los años 60 y el comienzo de los 70, la distancia en sueldo entre el trabajador y el CEO eran 15, 12, 13, ahora es 100, 150, 200 veces di diferencia. ¿Eso ha mejorado eh, la vida de los estadounidenses? No. Eh, ¿ha, ¿Ha generado más riqueza en Estados Unidos? Sí. Pero ¿cómo está esa riqueza uh, distribuida? Eh, en pocas manos. Entonces no es sostenible ese tipo de economía donde eh, la cima de la montaña se rellena de oro, rellena de oro y el y resto de la gente vive en miseria. Eso se llama países de América Latina, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen ahí? Pobreza, inestabilidad, uh, frustración, violencia y muchas mo más cosas. Así que entiendo, sobre, sobre la la frontera que comentaste eh, mira, no creo que lo que tú dijiste es exactamente correcto no es que, que abrió la frontera no es el caso lo que dijo Biden es no, no, que no, diría... no no la abrió, no, la abrió. no no ya no yo sé y no. tú lo dijiste yo te escuché pero pero definitivamente dijo que no vamos a, a torturar niños no y eso obviamente es una señal que se le dio pero también la vicepresidenta Harris en Guatemala y fue criticada por decir esto dijo no vengan no vengan <ríe> Ahora, eh, yo no creo... Por supuesto, recordemos que los republicanos quieren usar la frontera la, eh, como una herramienta de, de electoral, ¿no? Ellos no tienen Exacto. una estrategia. ¿Qué, ¿Cuál es la estrategia de los republicanos? La muralla. Oh, ok. No, o sea, no es una estrategia, es un símbolo. Pero es un símbolo muy potente. Entonces, podemos esperar que los republicanos uh, eh, exageren constantemente lo que está pasando en la frontera. Al fin y al cabo, eh, definitiv definitivamente, definitivamente hay un crecimiento en, en, en gente que viene, uh, pero eh, no creo que se le pueda adjudicar a, a Biden y aunque queremos adjudicar, adjudicárselo a Biden, lo que, lo que realmente eh, debería ser el juicio de todos es cómo lo resuelve no que tiene un problema, porque el problema ya existía, no es nuevo, no es que ocurrió esto porque fue en electo. La, el, el, el grupo más grande de inmigrantes indocumentados que vinieron a este país, creo que fue en el 2001 o el 2002, no me acuerdo, más de un millón de personas, o sea, eh, ni es el pico todavía, aunque es bastante alto. Te, te agradezco mucho, Víctor, gracias por tu, tu uh, comentario y gracias por compartir tu inquietud. Gracias, eh, gracias,
4: aprendí mucho ahora. Ah,
2: muchas gracias, no, gracias a ti, muy, muy amable. Eh, pasemos con Horacio, hasta pronto, un abrazo. Hola, Horacio, cómo estás?
5: Hola, Fernando, buenas tardes. Tiempo buenas sin, tardes. sin llamar. Ah, pues, bueno, gracias, gracias. Hablando de de, de de lo que estabas planteando, a mí me parece que Trump ha sido una Trump ha sido una suerte muy muy dañina y muy perversa para para Estados Unidos, pero al ladito de él y tal vez sacándole una cabeza ha sido el el, 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 el presidente que tuvimos del Senado, eh, McConnell, porque es que McConnell no ha dejado progresar nada, hasta ha parado leyes o proyectos de leyes de los mismos eh, copartidarios de él, entonces ese señor no hace sino obstaculizar, y, y desde Obama, cuando se instauró Obama en el primer gobierno, lo primero que hizo es, 100% voy a obstruir. Ahorita ah. con, con Biden, 100% voy a obstruir. O sea, sí. ni raja ni presta el hacha. O sea, es un tipo que es muy malo para los Estados Unidos. Ha sido una cosa que no ha dejado de progresar. En más de 15, 20 años, eh, el país. Ese es mi comentario y mucha suerte. Sí. Otra, o oh, una cosita que quería decir de sí. vos es eh, la gente muchos de los que están escuchando hoy eh, son personas muy nuevas y ninguno y mucha gente no conoce la historia tuya que vos sí. fuiste el, el uno de los inventores de, del, de la mensajería en internet yo me acuerdo en Colombia cuando vos llegaste con tu con tu invento sí. y, y nos revolcaste pues toda la la forma de, de ver los sistemas. Entonces, y que fuiste uno de los multimillonarios de este país, porque la gente pensará que es que vos estás eh, buscando eh, o tu posición económica ha sido siempre a, a me, me, media. Y cuando yeah. fuiste multimillonario y, y, y dejaste tus millones eh, por, por ser honesto, por, por responder ante la las trampas que te hicieron en, en tus negocios. ¡Guau, wow, conoces toda mi historia! Aquí. Que estés muy bien. <risa>
2: ¡Gracias! ¡Suerte! <risa> Gracias, gracias. Yo, yo eh, recuerdo esos tiempos en particular, tuve el placer de ir a tu país, a Colombia, muchas, muchas veces. Y qué, qué país espectacular y qué, qué linda la gente colombiana y la belleza de Colombia, por favor. Um, en las montañas, eh, obviamente el mar. y um, a mi, mi ciudad favorita eh, creo que fue Cartagena, uh, que es, es una joya uh, así uh, arquitectónica, pero también natural. Um, bueno, Mira, eh, yo, yo diría lo siguiente, más allá de, de mi, mi historia personal, eh, yo creo que, que eh, parte del placer, eh, el honor de hacer este programa es la posibilidad de hablar con muchos otros inmigrantes que vinieron de nuestros países latinoamericanos. Uh, y poder encontrarnos con, uh, con cierta realidad ¿no? frente a lo que parece a veces este país que es un, un, un gigante y, y parece que el poder político está tan lejos de nosotros y que nosotros eh, estamos ahí rezando que las cosas vayan bien. Um, yo creo que, que para mí una de las cosas que aprendí en este país desde joven como un inmigrante sin un peso, sin hablar inglés, Uh, era que uh, este es un país donde podemos actuar uh, podemos actuar uh, con fuerza sobre el sistema político en particular el sistema económico también y lograr tener peso ¿no? uh, y quizás mi, mi frustración más grande <ríe> al mismo tiempo es la creencia de millones de latinos que quizás vienen de países donde no hay un sistema político que funciona México, El Salvador, otros países sí que están ahí rendidos pensando que los uh, la, el tema de la política lo hacen otros y ellos simplemente son los receptores de las malas decisiones. Um, y a veces yo pienso, ¿qué poder tenemos comunidad latina que todavía no usamos y no seguimos usando la... Uh, pero al fin, pero, pero también soy optimista que, que está, las cosas están cambiando, que vamos a, a generar más conciencia juntos y que a través de esa conciencia vamos a poder lograr buenos cambios, no solamente para nosotros, pero para este país. Pero ahora tengo que lograr un, un corte comercial, pero vuelvo enseguida, no te vayas, el números 844-410-1020, soy Fernando Espuelas desde Washington y vuelvo enseguida con más de tus llamadas, no te vayas.